0: 25-25. Ett samtal om de vackraste och viktigaste MFF-målen de senaste 25 åren.
1: Mål 14. Guillermo Målins 2-0 borta mot IF Göteborg 2014. Målet.
0: Mm. Eh, Mackan Marcus Rosenberg tar emot den på mitt plan Han vänder upp, han håller undan Och så spelar han en sublim yttersida i djupet och Bara det förarbetet är egentligen värt en egen podd Eller en egen bok, eller en essä
1: Jag tänker mig en essäsamling
0: Som vi högläsar på en liten soiree eh, Gjärm ja, tar emot en perfekt i steget Och chippar över en utrusande journalbåge Målvakten då får, allbåge, får ena handen på den och bollen studsar sakta mot målet. Mattias att springa efter. men Han är liksom lite för långsam och han ser liksom lite krum ut som han inte får för fart. Han försöker rensa med vänstern. Han springer i samma riktning som bollen går så han försöker rensa i motsatt riktning. Men Han får inte träff. Det ser ut som bollen går insidan av stolpen och att han sen drar in den i mål med höger fot. Och sen så klart med farten fortsätter han in i nätet och ramlar. Det,
1: det, är, det, det är verkligen en extra grejde på museet alltså.
0: <här> ja, det är lite fult. Och, och, och vad så skadeglad att, att att han ligger där intrasslad i nätmaskorna och ser klumpig ut
1: liksom. Jag, jag, jag har tittat in med att han såg som en kassler. <här>
0: Det är inte snällt egentligen att nej, tycka på att att det skänker en ytterligare
1: dimension det här målet. Men det är ju faktiskt så. Ja, det är det. Mm. Det, det är på alla sätt och vis fantastiskt. Men, men att Bjärsmör på något vis snoblar in dem själv och sen efteråt ligger där och kan inte riktigt komma loss i nätet. Det, är, det skänker en extra dimension. Mm.
0: Eh, på reprisen då, eller inte bara på reprisen utan man säger live, att han viftar åt sina lagkamrater liksom själv och skäller på dem efter det här. Men det, det känns ju mer som att han har ingen att skälla på egentligen. Det är att han skäms. Och att han på något vis försöker avleda uppmärksamheten från den skärmen.
1: Ja, det är han som är mittback och det är han som ska följa Molins och det är han som ska hinna rensas. Och någon annan vet inte riktigt vad han ska göra. Mm. Det, det, det här målet är ju med här för att det och med är det ju sanslöst vackert. Alltihopa, från det att Rosenberg tar bollen och, och trycker dem vidare till molin och själva avslutet och allting... Och, och den här bonuseffekten med Alboge precis noddar den och att Bjergsmor är nära att ta den och sen ligger han där som en, som en kassler. Allt det där gör ju att det är ett sanslöst vackert mål. Ehm, och, och så är det ju mot vår huvudmotståndare i, i svensk fotboll i Sköteborg. Och, och sen är det ju avstampet för man ändå säga mot vårt artonde allsvenska guld. Mm. Tabelläget. Då var det dags för Henrik igen som ska berätta lite grann om var vi befinner oss i tabellen etc.
0: Mm. Det är ju inte mycket i tabell för året det har ju startat. Vi ligger ju förvisso etta kan man ju säga efter första omgången för vi hade slagit Falkenberg. Och det här är alltså den andra omgången. I den första omgången slog vi Falkenberg något i premiär men ändå blev det 3-0 till sist. Det var bara en dryg kvart kvar faktiskt när Otto fumlar fumlade in ett Magnus Eriksson skott. Som inte var särskilt märkvärdigt. Och sen gjorde du Tern 2.
1: Inbytt va, Tern? Mm. Och gör 2-0 3-0. Den här matchen är hemma på stadion. Mm, precis. Och i det läget då, i c efter en omgång. Mm.
0: Ja, och det här är alltså andra omgång vi möter Göteborg borta. Precis. Matchen. Ja, den här matchen redan i sjunde minuten tar vi ledningen. Det är Mikko Albono som tar upp bollen och han lämnar över till Guillermo Molin som vänsterskjuter. Eller egentligen, Mikko får en, en passning, tar emot en passning från Erdal Rakip på högokanten. Och sen lämnar han över bollen till Guillermo Molin som vänsterskjuter in den i båten.
1: Så ganska lätt ut.
0: Ja. Och sen i 28 minuten har vi nått när det här målet vi pratar om här, 2-0-målet, Lobben kommer. Matchen avslutas med att eh, Mackan gör sitt första allsvenska mål sedan 2005. Det är 10 minuter kvar knappt. Eh, fint inspelar Magnus
1: Eriksson. Vi, vi, vi gör en riktigt bra match. Det var jag minns av det här. Speciellt första halvleken är vi väldigt bra att dominerar klart. Sen är det klart att de, de kommer in i lite grann. De har bland annat en rätt besynnerlig chans där Vibe spelar fri eh, Robin Söder. Ja, som liksom som den utanför. Då. Ja, och trillar och det hela så mycket märkligt ut. Mm. Um, mm. men, det, men det är vår match. Mm. Uh, har Harre, det tränar jag. Det här är ju hans uh, första säsong hos oss. Och gör ett lite och val där. Du nämnde innan att det är Adal Rakip som startar. Uh, istället för Emil Forsberg, får man ju säga. Mm. Um, på högerkanten. Emil kommer sen in istället för Adal i 54 minuten. Um, och den här matchen är ett ganska starkt statement det här. Att redan i andra hunden. Liksom avfärda i Köteborg med 3-0 borta. Mm. Jag, jag, jag minns att jag tyckte det då när man tittar på det nu också. Att det väldigt eh, tydligt besked liksom, vem som bestämmer. Och såklart otroligt bra tryck på läktaren eh, där vi stod. Självklart gynnade av matchens utveckling och resultatet. Men eh, det, var, det var en rolig bortamatch. match eh, Och vi har faktiskt inte, när jag tänker efter, förlorat borta mot Ive Köteborg sedan 2009. Vi så ligger en. Spjutkast seger och, mm. och någon oavgjord, till exempel i ja, men vi har inte förlorat där alltså på många år.
0: Nej, ja, det stod ju trots allt 0-0 vi
1: spjutkast seger. Ja, Jörg. Mm. Målskytten.
0: Giselmo Målin, han är kapten i den här matchen. Um... Ja, spelat hos oss ganska länge. Han gjorde debut redan 2006, faktiskt, i oktober. I slutminuten var han borta mot Hammarby i en match som blev 2-2. Han gjorde sammanlagt fem inhopp den hösten. Eh, sen dröjde hans första mål för oss tills början av 2008, eh, då vi spelade hemma mot Älvsborg. Det var egentligen någon form av skräpmål, eh, bollen tog lite på motståndare. Och han klagar själv, har jag läst i någon intervju, på dåligt självförtroende i den vivan. Det är ju en ikonisk spelare på många sätt och vis men, men riktigt bärande i laget blev han kanske inte förrän 2010. Då har han ju andra sidan är en av de riktigt
1: stora det året. Och det, det är också så jag har tänkt på det där. Jag kände inte riktigt att man kunde säga att han skulle bli detta. Det kan man kanske inte så ofta. Men, men är ju
0: detta en podd fylld av efterhandskonstruktioner ja, såklart.
1: Så. Men den, den här Guillermo Mollin som fanns där från 2006 till 2009 den var inte riktigt den som man såg. Komma och bli en ikonisk spelare, fyra sm guldkapten och så vidare. Mm.
0: Eh, han gick ju sen till Anderlecht sommaren 2011. Eh, där blev han direkt om omkorsbandsskadad.
1: Typ första träningen typ, var det inte så?
0: Eller var det inte i match? I match till mig. Mm. Ja.
1: men det var liksom omedelbart han ja, inte. Ja, precis.
0: Eh, så småningom blev han utländad till Betis i Spanien. Eh, han får väldigt lite spel till där och så återvänder han ju då till oss. 2013, sommaren 2013. Och just där och, där, och minst minns vi pratade om det- då kändes det ju kanske lite mer som en, en värvning- som breddade truppen, hans status rent fysiskt var osäker- mm. så var att skada så länge och så lite speltid.
1: Det hade att göra med skadorna garanterat mm. ju. Mm. Men eh, den där hösten 2013, mm. eh, då bär han ju oss faktiskt- med en massa viktiga mål, mm. avgör matcher. Och, och då spelar han ju anfalla en hel del för att han- eh, han är väl egentligen ersättare till Toccoloranti. Mm, kan man ju säga det. Mm. Ehm, och våren 2014 eh, är han ju också lika stark och viktig som han är hösten 2013. Fast här är han ju mer ute på kanten. Spelar han någon form av utomhittfält? Där, va?
0: Ja, det är ju egentligen han Rosenberg och... Och Manus man, 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 Eriksson, rätt starkt
1: trio det. Mm. Men, men så skadade han knäet, eh, andra knäet faktiskt, mm. i den där olycksaliga borta-träningsmatchen eh, mot Partisan. Eh, på sommaren, precis innan Champions League, Även ska vara igång.
0: Ja, och det vet jag att det var inte omedelbart konstaterat det här att det var en korsbandsskada men liksom allting pekade på det så på något vis bara... Han visste det nu själv att ja,
1: Och jag kände då att det, där gick luften ur. Kanske mm. kan vi rädda allsvenskan, men Champions League kan vi ju glömma. Mm. Så mm. är det nu inte. Och, och sen var det ju väldigt komplicerat allt det här med långdraget. Operationer såklart, en andra korsbandsskada. Men så jag han comeback sommaren 2015, alltså sommaren efter. Där ser det ju inte riktigt ut som det gjorde 2013-2014. Mm.
0: Så ser det tungt. Mm. Inte så konstigt kanske, men det var ju också en comeback som det byggdes upp för väldigt länge, att man liksom hoppade han ja. kanske kan spela det och då han kanske var kan med i premiären och, och liksom han sågs just en spelare som så fort han skulle vara tillbaks och, och vara spelklar så skulle han vara
1: helt ordinarie mm. och så blev det ju inte Nej, och han gör bara sju inhopp 2015 mm. eh, ja och det, det är ju det här med spelare som har lämnat oss man vill ju gärna när de, när de har försvunnit att de ska prata om den här tiden i Malmö som Ja. kanske inte just den lyckligaste i deras liv men i alla fall att de mm, har jo. fina minnen <laughs> ja, jo. Ja. men att, att de åtminstone ska tala väl om Malmö, det tror jag vi i senaste åren på något vis har lyckats lite grann men man ser att sådana som Jimmy Domas och Agumne och vem det nu är sitter och tittar på matcherna och skriver jag om... från ja, precis. och de, de, är, de är fortfarande jätteglada över det här men en, så blev det inte riktigt här Nej. det blev trist trist
0: utdraget slut kontraktsfördelning förhandlingarna var ju en, en följetong i pressen egentligen. Uh, I alla fall under 2016 får han ju lite speltid igen. Han startar, ja, tre startar, fyra in inåp, uh, tre mål på det. Och avslutningen är ju magnifik där med två mål mot Geffle där vi särskilt minns den här klacken som betyder 2-0.
1: Det är hans sista mål för oss. Det är mm. ett ganska uh, mm. fint avsked. Uh, och då är vi i, 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 precis innan sommar där maj han är en småskadad med att hon efter den mot Gävle och inte tillgänglig och så spelar han inte mer och försvinner i början av juli till Kina. Mm. Precis. Just det, och där är han då ett tag och sen idag hittar vi honom i Panathinaikos.
0: Just det, jag vet det.
1: Och där har han ju faktiskt hittat lite hem igen verkar det som. Gör mål för spelare verkar vara bärande spelare i det laget och vad det verkar också får man säga att i relationen med Malmö FF noterade vi ju nu när han förlor att Malmö medför på sociala medier att de gratulerade Guillermo Mollins, och då svarade han väldigt glatt eh, och gratulerade till de två stjärnorna eh, och så vara kremlologer som man säger, de som som fanns förr som undersökte hur, vilka som höll med vem i, i Kreml under det gamla kommunistyret Kremlologerna på sociala medier MFFA noterade då letade sig bakåt att Markus Rosenberg och Jan Målins hade följt varandra på sociala medier men så hade i en tidpunkt Målins slutat följa Rosenberg men nu har han börjat följa Rosenberg igen <laughs> Allt detta pekar ju på otvetydigt på att eh, snart är Modins MFF för igen. <laughs> Vi avslutar med att säga att än så länge då.
0: Ja. För alla oss ett är ju allt detta som, som du nu berättar. Det är ju prima nyheter. Ja. Eh, I
1: just nu då eh, så står han antecknad för 142 matcher i vårt tröja, 34 mål. Göteborgs inmarschlåt.
0: Göteborg kan man ju säga och klaga vad man vill. Det kan kännas kanske ibland som vi raljerar lite mycket. Men, eh, det ska man kanske. Men de har sedan 2009 en inmarsch som är väldigt bra. Extremt bra skulle jag faktiskt säga. Jule Almes eh, Snart skiner på sidan. Vilket är en remake eller delar melodi som det står på Wikipedia med hans låta Young Summers Youth. Jag det är en perfekt mix av vem och hopp. Det är ju fjärran från bombastisk heter som eh, vi vill ha mål, 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 mera mål. Eller e det brukar ju inte vara så. Men, kanske, men eh, det är liksom inte alls den där it-types-kampionelåten.
1: Eh, e jag skulle säga att det är den bästa svenska inmarschlåten. Eh, rent objektivt, om man mm. kan förhålla sig objektivt till det här. Mm. Möjligtvis många undantag på Bayerns rätt så etablerade. Just idag är jag stark. <laughs>
0: Uh, vad man då skulle kunna sådär, Det här är ingen kritik på något vis mot den här låten det är ju, Man skulle kunna säga att låten inte utstrålar segervisshet Det finns minst vid glädje och sorg sådana här strofer um, då, då får man osäkt att tänka på ett band som jag tror jag tidigare nämnt Här i något avsnitt oh, Vilket tjat! <laughs> det är en Delamitri Ett skottsband som gjorde en fantastisk VM-låt för Skottland 1998 en stilla, sugande ballad som heter Don't Come Home Too Soon. Ballad? Ballader är väldigt
1: bra när den ska peppas in på vägen.
0: <laughs> ja, ballad. Kanske jag inte ska säga ballad. Men något annat. En långsammare sång. Mm. <laughs> och den fick jag en hel del kritik för att den ansöks för förlorareaktig. Med rader som Even Long Shots Make It. Och If I Have a Dream At All, For Once You Won't Be On That Stupid Plane. Uh, och så samlar man då ihop truppen, den skotska VM-truppen för frängen, som ju är brukligt där i sådana här sammanhang. Då gillar de inte den. Vissa spelare så ogillade den så mycket så att de vägrade till och med sjunga. Vägrade? Och gick det då för Skottland? Jo, de tog en poäng i sitt gruppspel och såklart, det såklart ut direkt.
1: Så det man kan säga är att eh, Delamitris låtskrivare, Justin Curry, Justin Curry. Ja. Jag den. Eh, han hade ju rätt. Mm. Så de där spelarna borde själva verket skämmas och sjunga med.
0: Ja, och så negativ är den inte heller. Utan det är ju snarare, den uttrycker liksom hoppfullhet utan att vara överdrivet hej och kaxig och, och så. Så att mm. den är lätt den bästa, jag har inte hört alla vänner såklart det är lätt den bästa jag har hört
1: det, När det gäller den här Joel så kan man säga att eh, det har ju blivit en del eh, problematik kring det när han spelar just eh, A Young Summers Youth eh, live mm. jag, jag såg honom i Stockholm en gång eh, på någon tätklubb och, och när han kör igång den så är det alltid någon göteborgare i rummet som Börja mm. sjunga med snart skyller på sidion texten och det där är ju såklart aok okay, och Djurgårdar och Hammarbyar som med vansinniga som ska skrulla mig ännu högre i den engelska texten det är lite finissigt faktiskt jag funderar då på vår egen marsch mm. som jag tycker var tveksam till en början och som kanske fortfarande är lite tveksam vad gäller texten framförallt pompös och sentimental men så har den liksom vuxit sig fast. Nu sjunger man ju, den och, och den är ju vår. Och, och man tänker liksom inte riktigt på exakt vad det man sjunger. Och, och den känns ändå rätt så hemma.
0: Ja, sen tänker jag väl också att det här med vara pompös och sentimental. Jag tycker det hör till i en sån här. För mm. Det är det? det står. Här är vi vuxna män och sitter och pratar om detta- Alltså på något vis väcker det ju orimligt stora känslor och Allt det här Och på något vis så tycker jag att sångerna De spe, liksom spelar an på den strängen Eller spelar på den strängen och det, jag tycker det är rätt att de är på en pomposa och sentimentala
1: Och, och idag fungerar det ju ännu bättre I med att vi har arena, en arena Där det liksom, ljudet gör att det går fram Och sen har folk lärt sig den Och nu har folk upp sina halsdukar Så den har liksom mm. blivit en del av det som är en matchdag mm. På plats, ja, då har vi Guillermo Mollins med oss och då vi. Ju... På länk från Aten. Precis, och då, och då undrar vi först av allt Kommer du ihåg det här målet?
2: Självklart <laughs> eh, Ska jag beskriva det? Gärna ja, det, det jag kommer ihåg Det är att Rosenberg vinner bollen eh, Ungefär vid halva plan Långt ut till höger eh, Krigar mot två alltså, Och vinner bollen Skär in i banan och ser mig komma löpandes på andra sidan planen. Och lägger en perfekt sida uh. som jag får med mig i steget. Och så kommer allbåget på på halvdistans. Och det var så jävla gött. Och <laughs> <laughs> så visste jag, att jag skulle chippa och så, så... nudde man precis och så begärde jag mig jaga bollen. Jag tror att Alborga skuttar till och försöker sprattla Jag vet inte vad han håller på med det. Men... Och så går han in i målet Så det minns jag väl i målet Eller i matchen minns jag väl
0: Det känns som en självklarhet att chippa Eller är det läget?
2: Ja men jag hade något sånt flow just på den tiden mm. Det var mycket frilägen där jag försökte chippa Och det gick hem rätt ofta Så jag tyckte att det kändes bra just då
1: Mm. Det, det, det är som du sa Det är många aspekter av det här målet Som vi måste gå igenom det, det, Alltihopa från Som du sa Rosenbergs framspelning Till din idé att chippa Och sen hela den här grejen också Med hur Hur både liksom Droppar in i målet Och både bjärsmyr Och och ligger där som, som fångar det i ett nät mm. Mm. Eh, hur, hur liksom eh, na, När man ser det i, Så här i efterhand Så ser man att du Du viker av mot höger och du springer och tittar tag För att du är inte helt honom att den ska gå in när den studsar liksom.
2: Nej men jag, jag tycker att Den går lite långsamt Och han tar ju faktiskt en hand på den som den stannar upp lite ja. Men det det bara Det hela ännu bättre egentligen <laughs> Men jag, jag bekar av mot höger Mot hörplaggan så säger att den går in sakta sakta Och så är det någon som söker glidtackla bort den Och Bjergsmö ligger som en köttbit I mätet där <laughs> Det
1: Ja det är på alla sätt ett fantastiskt mål Ja Um, och, och den här matchen som du säger, det är ju eh, andra matchen i eh, säsongen 2014 och du är, det är din första match för du är i den första matchen.
2: Var det, det var mot något gult lag Falkenberg kanske, första matchen mm. hemma Ja, korrekt. Ja, kommer jag kommer ihåg det, satt och kollade och tog Simon Tär och gjorde mm. i den matchen. Um, så det var min första allsvenska match det året. Jag hade haft en väldigt bra förutsättning som hela laget och jag personligen också. och, och så fram ut den matchen något enormt mycket, efter min avstängning då. Så blev det i Göteborg borta och, och tror vi tar ledningen redan efter 5-10 minuter. Mm. Så det var en perfekt start på matchen och det var så mycket snack inför den matchen också. att <laughs> De skulle lära oss det ena och det andra och så stod det 2-0 efter 25 eller 30. Det var fantastiskt att vi, vi vann med 3-0 ja, när vi var rest. Ja, ja. Mm. Ja. Rosenberg gjorde mål i andra, så det är fantastiskt mål. Och du, du, du gör ju första mm. målet också, ju. Ja. kommer du ihåg det? Ja, det var något kombinationsspel ute på högerkanten och så... Tror jag tror det var en kort som jag får inne i straffmålet, så slår till den med, med vänstran i Bortre. Rätt mm. så löst egentligen, men rätt så bra placerat. Mm. Uh. Och så ja, bara Du,
0: du pratade om det här att du var inne i ett flow då. Är det liksom ditt livsform där första halvan av 2014?
2: Nej, Alltså hela den perioden där som jag kom hem till Malmö. Mm. Eh, fram tills jag åkte på skadan var. Alltså det var något, jag kände mig eh, ostoppbar. så alltså, det, det kändes att jag kunde... Fisar på bollen ni nästan. Så, nej, men det var ett, ett helt otroligt, och jag gjorde mycket mål, och mycket framspänning, och mycket involverad i spännet just under det året. Här och det det känns som att vad jag gjorde blev rätt, liksom. Mm. Och när man in i ett sånt flow, så, så, så lyckas man med det mesta. Um, så ja, det var det var en bra period i, i min karriär.
1: Jag, jag, jag tänker också på det här målet nu som vi pratar om. Du spelar ju utom mitt i den matchen. Får vi ha Magnus Eriksson och, och Markus på topp. Ju. Men det är ändå du som kommer i den löpningen i, i mitten får man säga. Det.
2: Ja, jo, men det var ett det var, ett par alltså det var, det var min, min roll var att vara en, en extra anfallare. Eh, om det var så var från högkanten eller vänsterkanten. Mm. Just i den matchen spelade jag vänsterut och är väl att spela högerut om för vi ville säkert upp där lite, så det här till så lite, det att vi flytta över till vänsterkanten. Men det var lite grann så att det var en extra anfallare som hade rätt så fri roll och behövde inte göra jättemycket i försvaret egentligen. Och det var väl Ages sätt att jag vet inte. Han fick väl ut rätt mycket ur mig i den positionen så det kändes ju hur bra som helst.
1: Du verkar ha en... Du verkar ha väldigt klara minnen av, av den här gärna. Det, 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 det har vi märkt när vi har pratat med olika spelare här att det, vissa är lite svårare att komma ihåg allt, Men du, det som att du minns att det startar i den här matchen till exempel.
2: Ja, men jag minns mest mesta i, genom mina år faktiskt. Jag, jag vet inte om det att man minns från att man spelar matchen eller från att man minns att man har fått återberätta, eller om man ser matchen i efterhand kanske, mm. och så blir det blivit minne på det sättet liksom, men jag har rätt så klara minnen av vad det mesta egentligen mm.
1: uh, ja och, och det är såklart, jag måste fråga dig, även om det är självklart, men det är så klart så att det är just också att det här målet sker på Yves Köteborg som gör att det är
2: mest. och just på Allbåge
1: också vad <laughs> <laughs> var det egentligen mellan dig och Allbåge? Ja. ja det var jag redan var jag
2: tyckte om jag honom, så det är... <laughs>
1: Okej. Okay. för att det här är ju det här är, ju, det är ju en supercupfinal på vintern innan när du
2: Ja, men det var ingen
1: backup då. Men då hade du hånat honom för att han hade det var där det där började med Bernardis i
2: ja, i ja. Arkansas. Han honade Simon Towns spassa. Mm. Och så är jag till Simon Tern... På en hörna går in och gör en Nej, det kan jag inte göra, det kan jag inte göra. Så, så blev det ett sånt jävla skitmål i, i slutminuten. Ja. Så var det tvungen att säga någonting om Bernaysås tillbaka. Du alltså, Jag vet fan vad jag tänkte på. Det var ju inte lyckligt. Det blev helt roligt.
1: Du, vi, vi, vi tänkte att vi... Vi ska komma tillbaka till det här mölet... Eh, någon gång till under det här pratet. Men vi, vi tänkte att vi, vi ska prata lite grann om min karriär i Malmö FF. Eh, mm. vi, vi har skrivit av debut 2006 vad ja. kommer du ihåg från det?
2: Vad är ansvaret?
1: det han hade Hammar. Hammar. tror jag väl, väl. ett inhopp i slutet.
2: Ja, stegarna. Ja, det var ett tag sedan.
1: Ja, det, det, det är Åkerby då Åkeby då som, ja. som är som
2: är tränare. De året, har jag man. helt glömd sen men <laughs> <laughs> nej jag vill väl säga om det. Det var en dröm. En dröm som gick uppfylld. så jag jag kan ärligt säga att jag, jag följde inte MFF som liten. Jag bodde ute i kärvningen och eh, hade drömmar om att bli proffs. Sen så hade inte jag inte någon speciell ambition med att komma till någon viss klubb eller någon viss stad eller något viss land. Jag ville bara bli fotbollsproffs. Jag ville bara lyckas med fotbollen och spela inför mycket folk och göra viktiga mål. Det var som var mitt mål som liten. Och sen så kom jag till Malmö som, som 16-åring. Och så formas man rätt så snabbt och rejält. Och ju mer man spelar i Malmö så ju mer tar man Malmö åt sig. och Nu skulle jag väl kalla mig ett fast jag flyttade först när jag var 16. Liksom. Mm. Mm. Så ja, det var en dröm som gick upp för det så Att jag hade bytt jag hade kommit till, till g laget klättrat upp till börjat spela med B-laget. Och såklart att, att spela med eh, Sveriges största klubb eh, som, som ung grabb på ett lärlingskontrakt, det är
0: ju jättestort och den där resan då, som det på något vis blir, att du gör debut 2006 och spelar med 2007 och så vidare, det är ju två år då vi liksom, är, eller vi, men vi menar det är med FF, är, är mittenlag liksom ja.
2: uh,
0: och sen blir den här resan och guldet 2010, alltså hur, hur minns du resan
2: med, tänk, tänk att 2006 gör jag min debut
0: mm.
2: och i augusti 2005 så gör jag min sista match i division 5. Ja. Så det gick liksom. ja. rätt snabbt. Man klättar rätt snabbt på ett par månader bara. Att gå från ett mittellag i division 5 till vad då var ett mittellag i all men ändå med, mm. med alla meriter och alla, alla titlar som Malmö ändå hade. Mm. Och det var liksom geografiskt sett så Kjelling är Malmö till exempel. Mm. Så otroligt, otroligt, Och Sen att man fick göra hela resan och, och i princip göra tio sommar i klubben gör det är hela, ännu mycket större. Liksom. Det var bara början då.
1: Hur, hur, hur mycket betydde Roland Nilsson för dig när han dök upp?
2: Roland betydde mycket på det sättet att han, han, han gav mig chansen. Det var han som, som lät mig spela och lät mig egentligen misslyckas rätt mycket att senare lyckas. Mm. Så det hade man inte kunnat kräva. Det gick inte jättebra. Jag hade klart kvaliteterna under den tiden. Men det var inget som, som var dominerande. Det var inget som, som var självklart att jag skulle spela match, vina match, ut. Men han gav mig ändå den chansen. Ett år senare så gav det utdelning sen, kände jag. Han kom 2008. Mm. Och jag tyckte det gav utdelning 2009 att jag hade fått spela hela året 2008. Det var då jag att jag börjar komma igång och började bli liksom lite en, en profil i laget och kanske lite i allsvenskan och började ta för mig lite och började lite om en och så. Fast man hade, jag tror jag hade över 22-23 startmatch redan 2008. Mm. Och det gör ju en del när man får misslyckas liksom, och som en kille, att man får ändå förtroendet man spelar nästa match igen, man spelar nästa match igen så rålar man mycket att tacka.
1: Och, och sen då så... Till du har ju fyra sm med föreningen mm. ehm, Och de fyra sm Är liksom tagna på lite olika sätt Och på lite, lite olika positioner ja. och För vi började med 2010 så, så var det ju en form av Kamp mellan, ni var tre spelare Om två positioner ja. Som liksom ja. så om mm. Ja, det Det var
2: ett, ett Bra år Det var Pepp som kom in Det året, Pepp för tätt med massa vilja och energi och uh, mycket utskällningar också är han med sig i bagagandet. <laughs> <laughs> det formar mig en hel del faktiskt, för jag, jag behövde någon som fyrde upp mig mm. och kunde skälla ut mig. Uh, varför? Behövde det. Jag mm. kan inte förklara jag, var, jag På den tiden, vet, 2010, där hade jag gjort ett bra 2009 och var på väg uppåt. Man blev lite bekväm. Mm. Man börjar känna sig lite som en liten skärma Fast man kan inte äta hela tiden mm. Man glimtar till och tror man att man är sidan. liksom <laughs> Så han var rätt snabb med att Efter en dålig match få ner på jorden Och säga du är ingenting än alltså, Du har inte gjort ett skit i ditt liv ja. <laughs> ja okay. det var helt bra okay.
0: mm. Om man tittar på nästa guld 2013 då Kommer du hem mitt i mm. Och är ju egentligen den som gör i princip alla, de avgörande målen.
2: Ja, så det året var också fantastiskt. 2010 var vi, alltså det var ett ungt gäng. Det var första gången på länge vi vann 2010. Det var väldigt förlösande, det guldet. Det var mitt första SM-guld. 2013 har jag haft en misslyckad utlandsvistelse, en långtidsskada komma hem för att spela fotboll och, och, och ville få en nystart egentligen. Jag visste kommer jag att svara på en presskonferens i början och folk var lite oroliga och, och tidningarna frågade om, om de här två åren med lite speltid hade det satt någon prägel om jag behövde någon längre startsträcka om jag skulle kunna hjälpa till direkt och sa jag jag vet inte hur det kommer att utspela sig men jag vet bara att jag är en bättre spelare nu än vad jag var när jag åkte härifrån. Och som tur var så allting föll på plats väldigt snabbt. Jag hittade en, en anfallspartner i, i Magnus Eriksson som det klickade jättesnabbt med. Speciellt på plan. Och han, jag gav mig hur många assist som helst. Och Man hade den turen att få, få stå för de avgörande målen och de viktiga målen. Och vinna ett, ett annat sm det var mer som en revanschkänsla för mig personligen att det var så många som hade trott att på något sätt var man lite slut kanske eller man skulle inte riktigt lyckas eller det ena eller andra och så var det skönt att komma hem med besked och, och sätta alla på plats lite
1: och det var, Vi var ju många som var rätt så oroliga där för att vi sålde ju Toccoloranti <rottsạo> och, och, och så till vi bara bar hem en, en, en lite, man var lite osäker att gå och Mollins men där fick vi ju svar på tal den hösten kan man säga
2: jag ser, så
1: det var gött att er ett svar. Det var en hysterisk form du var där.
2: Mm. Ja. Men som sagt, det, det, det blev så. Jag tränade väldigt hårt under tiden utomlands. Lite mat på, mycket träning. Jag hade förberett min kropp bara. Jag ville verkligen hem till Malmö. Så när, när man gör någonting man vill, när man gör någonting som man, man satsar på 100%, så är det inte svart att lyckas, eller det är lättare att lyckas kan man säga mm.
0: Men förvärldsrollen där var inte alldeles självklar va? eller är det så. det
2: alltså, Nej, jag kom hem som, som ytter jag, ja. jag sa att jag var ytter ja. men om, om jag ville använda mig som som anfallare så, så kunde jag spela det mm. och då blev det att man sålde Tokelo och jag kom in och tog över hans plats rakt av egentligen och som sagt hittade ett samarbete med Magnus redan efter två tre matcher som som vi ser var väldigt giftigt då. Och faktiskt mycket, mycket tack vare honom också. Han, han gav mig väldigt mycket bra lägen och, och hjälpte mig väldigt mycket i andra spelet. Så som hela laget gjorde.
1: Och då är vi inne på 2014 som vi pratar om det här mm. målet då. Och där är du med i första halvåret av säsongen och det är ju extremt viktig att göra massor av mål.
2: Mm.
1: Och är ju en lika hysterisk form den där årsäsongen som, som höstsäsongen är året innan. Ju. Precis.
2: Jag fortsatte, jag fortsatte över vintern där och fortsatte på precis samma bana. enda skillnaden var kanske att jag spelade högrytter då. Mm. Och Marcus spelade med, med Magnus på topp. Men jag fortsatte med samma målsnitt och målproduktion och allting. Så det kändes inte konstigt att flytta ut på utan det kändes bara bra liksom jag var med relaktiv i spelet och med relaktiv i uppbyggnaden. Um, vi hade Emil på andra kanten som var vass också. Mm. Mm. Vi hade ett jävligt bra lag på den tiden hela laget mm. egentligen. Alltså, fantastiskt uh, lag.
1: Och då, då, det, det kändes ju som att det lite grann var Åges sätt att kunna få med både såväl dig som Magnus Eriksson som Marcus är på planet, Då fick du yes. gå ut på en kant men... men ja. eh, han ville inte peta någon om tre,
2: menar jag. Så. Det, fanns, det fanns ingen prestige där, så alltså jag kände mig jättebekväm på den, på den positionen. Och eh, på den tiden kände jag mig nästan bekvämare där, man var mer inblandad i spelet. Mm. Som anfallare kan man bli mycket, vissa matcher får man två mål, kanske göra ett och två mål, men man gör inte så mycket annat kanske. Mm. Och ibland gör man inte med några mål alls. Men som, som mittfältare, de är ändå med i en uppbyggnad, man är med i att skapa, man är med i ett försvarsspel med så jag tyckte att det skulle vara mycket till att den passar mig och speciellt när jag gav mig så fria tyglar framåt så kändes det väldigt bra
1: va, va, och sen den där jävla olycksavliga skadan i den här skitmatchen ner i, i, på balkan va, hur, hur är dina... kan du skratta åt idag? Eller hur, hur, hur...
2: Jag, jag kan inte skratta åt det, men det är betydligt lättare att ta idag mm. än vad det var kanske på två år sedan men det kan vara var man är i livet. Var man uh, befinner sig just nu. nu. Nu är jag i Grekland och spelar fotboll på hög nivå igen. Mm. Uh, och det går bra för mig. Så det kan vara lite lättare att ta nu. Men uh, när man var mitt inne i det och man kände sig liksom... Uh, man rycktes ut ur någonting som man var så bekväm med. Mm. Så, liksom, så var det väldigt svårt att ta just då. Men uh, jag kan inte skratta åt det men det är betydligt lättare att ta nu än vad det var just då.
0: För också så, jag tänker Var det möjligt för dig att följa Champions League-äventyret med odelad glädje? liksom så att.
2: Ja, helt härligt så var det svårt. Alltså. Ja. Det är också något man kan säga nu. Då försökte man hålla god min och ja. försökte hålla, hålla liksom, en bra image. Och allting, men det var svårt. Alltså. Jag ville så gärna vara med på det. Jag ville så gärna vara med på den resan och, och... Det gick ju bra som det gick ändå, såklart. Mm. Men jag tror jag hade kunnat påverka positivt också om jag hade varit med på planen i, i den formen jag var innan min skala, Så det var, det var jobbigt och det, var, det är fortfarande jag att ha missat det. Men jag har kommit till en punkt i livet där jag har gått vidare och det är skönt. Liksom. Mm. Att man inte har fastnat i det och grämmer sig dag in och dag ut som man gjorde. Då, liksom. mm
1: -hmm. och, och sen 2015 då, men sen är vi faktiskt med och tar guldet 2016 också ju. Ja?
2: Ja, det blev en, en... Vad ska man säga? Riks, kan man säga så? <laughs> det kan man väl göra. Ja, jag, jag, jag tycker jag har... Jag har väl fyra guld, men jag har väl tre som jag känner mig väldigt, väldigt stolt över. Mm. Och ett som mina lagkamrater har gett mig, kan säga. Mm.
1: Men det, det, det blir ändå... Det är såklart sorgligt att du försvinner. Det blir, det blir nog en liten rätt skön slutpunkt, där, det där klackmålet hemma mot Gävle, va?
2: Ja, det var fint. Väldigt fint. Det var det väl på något sätt ett jävla det där. Ju. Mm. Um, jag skulle starta matchen efter eh, mot Hammarby. Ja, mot Hammarby på bortaplan. Men så var vi två spelare som gick sönder på uppvärmningen och ytterligare två som gick sönder under matchen. Med den konstgärdsplanen som var stenhårda. Det. Så det blev min sista match På mitt sista mål Så det blev på något sätt lite, lite vackert
1: vi, vi, har, vi har sagt det här då, att vi, det, vi har valt ut Vad vi tycker är de 25 tyngsta Och viktigaste och, och snyggaste MFF-målen under de här 25 åren Som MFF-support Har funnits och, och, Det är väldigt ovanligt att en spelare har med två mål Men, men du är en av dem och Vi pratar här om det målet Mot Diff i 2014 men där är ett mål till som vi har med av där. Vilket skulle du gissa på att det
2: är? <laughs> och tänka lite här mm.
1: Du verkar ju ha bra koll på dina mål Och mm. kommer ihåg Men då. du har ju också väldigt många att välja på så... <laughs> ja, Om du
2: skulle, skulle gissa så här på rak arm mm. Att tänka något längre Skulle du väl tänka på 1-0 mot Borås Eller mot Älvsborg mm.
1: vi, vi kan väl säga som här då Att det är en väldigt, väldigt bra gissning <laughs> så att det, 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 det är rätt det är ett korrekt svar ja. det kommer längre ner, va så att folk som du samlar den här det här nu kommer att få höra om det lite senare och då kommer man inte att få höra dig prata om målet den gången utan det är, har vi valt att tala med Erik Friberg
2: alltså Friberg ja. ja ja det är med alla det andra, så.
1: Ja, Johan var väldigt nöjd över den matchen och det målet och har bara gått att säga om dig. Så att det behöver du inte vara orolig för. men fall, alltså, fall du redan nu, då skulle du säga någonting kort om det. Du, du kommer ju såklart ihåg den matchen, misstänker
2: jag. Självklart. Alltså det målet, alltså hela den matchen var otrolig. Alltså. Hela den uppbyggnaden, alltså den, upp, den uppvärmningen framför allt. Alltså. Jag tror att du drog 200 sprints bara för lite energi. Alltså. För det var det sjukaste. Vi hade så mycket analin i kopplingen av matchen och så mycket extra energi på grund av alla malmyter som hade tagit sig till Brås. Och målet kan man väl säga att Ricardinho för bollen slår den mot Magnus. Jag vet inte om det är mot Magnus eller mot mig, men han slår den till Magnus. Och på något sätt så hör Mange mig strika släpp. Och han släpper den och så blev jag en mot mot deras midback. och så var det godnatt <laughs> eh, och då kändes det väldigt bra och sen kontrollerade jag i matchen efter ett och gjorde två mål i, i andra mm. Men eh, det var, väldigt, det var ett av mina, faktiskt ett av de skönaste målen jag har gjort faktiskt. för den kände jag knappt en mål än Så
0: ja, sen är det ju faktiskt en chip där också som blev blir 2-0 på ja. som ja. man inte förstår från där vis då att den går in nej
1: Ja, det fint. Du gissade rätt alltså. Det är, det är bra. Det, 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 du har gjort många mål för oss. Är det några andra mål som du själv tycker att det här, det här håller du högt? Eller det här minns du väl liksom?
2: Ja. Om man sådär skulle en allvarlig position. Jag hade två mål mot Örebro. Precis innan jag besållt till tror jag är nästan 40 meter. Och så lite senare så sköt jag från stadsmotskanten i det andra krysset. Och så kom jag ihåg varje gång jag fick bollen egen på, eller på egen, egen planhalva så var det hela stadsskjutet. Det minns jag väldigt väldigt
1: väldigt väldigt ska vi ska väldigt 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 väldigt
0: men apropå det här nu då liksom Skott, skott alltså, jag tänker på det Du är helt ordinarie i ett lag I en högrankad liga hör, hör du någonsin av Jan Andersson?
2: Nej, han skickade ner Någon äh, gubbe här Nu har jag, jag så äh, äh, Glömt att jag inte kommer ihåg vad han heter Men han skickade ner äh, sina assisterande, Petter heter. Mm. Äh, För att jag på någon match För någon månad sedan och så träffar vi honom på hotellet efter matchen. Det är ju fyra svenskar. Mm. Mm. Men med Janne direkt har jag inte pratat. Och det ska jag vara helt ärligt så om det händer så är det en bonus. Och det är inget som skulle chocka mig. Men det är inget jag tänker på just nu. Okay. Jag är bara glad att, att spela fotboll igen, var och en i ett bra lag. Nu har vi haft det tufft sen senaste månaderna. Men Nej, det är skönt att spela fotboll i, på riktigt igen. Kan, kan man inte kalla vi kan få fotboll
1: men det löser sig slut Men visst är det så jag noterade på din Instagram idag att du hade lagt upp en bild av bak kaptenens Mm. Ja Det är så alltså Det är så ja, jag är vice kapten här okay. och
2: nu sänds det två matcherna och kaptenen varit var skadad och då har jag fått
1: hur, ja, ja, vi misstänker utan att veta men vi misstänker att det, det är en rätt så engagerad publikskara nere i, i, ja, i Aten som håller på det. Panathenaikos
2: på gott och ont, på gott och ont. Mm. de är väldigt engagerade och väldigt, de brinner för, för klubben och brinner för att klubben ska hitta tillbaka till, till gamla det är en klubb som har spelat i Champions League, och väldigt lång Champions League väldigt många titlar i Grekland men har blivit överskugade av Olympiak de senaste åren. Mm. Och det är en klubb som vi inte har tillbaka till, till första platsen. Och som, som sagt, när det går bra som det gjorde Börna-sångerna så, så var det väldigt bra stöd och väldigt bra allting. Och sen så senaste månaden har vi gått eh, tre oavgjorda, en förlust. Och eh, då <laughs> vill de hänga en. Och det är så mm. är det då kommer okay. de med till träningssanläggningen med sina motcyklar och, och har eh, spartsamtal. Så. <laughs> Man lyssnar. Okay. Okay. Men, men, men du verkar tridas där. Du verkar... Jag, trivs. jag trivs jättebra. Jag har kommit till en, till en klubb som som trodde på mig när jag hade det tufft och, och gav mig ett hyfsat långt kontrakt och lät mig spela mig i form. Eh, som nu när jag fick det här första halvåret för att komma in i det förra sången då. Mm. Och så när den här sången började så fick man större ansvar och blev vicekapten och startspelare och kan man säga lite av någon som drar laget i, i öronen kanske. Så, nej, jag, jag tycker det är väldigt bra att tycka och tycker om att ha stora skor att fylla. Så.
1: Mm
2: -hmm. Det känns jättebra.
1: Vi, 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 vi måste ju... Det här så, det, det, jag misstänker att du vet det här, men jag säger det ändå. Du är ju en ikonisk MFF-spelare. Ja, jo. Det vet jag. <laughs> det, det, det är väl fortfarande så misstänker att många har av sig och, och liksom... Eh, ...tycker saker och kommer ihåg dig och vad det nu är? Ja, jo. Det, det, det blev ju så.
2: Jag hade en period när det stod väldigt mycket stilla. Jag hållde att åka till Kina och spela ett halvår där. Och då dog jag rätt så mycket ut, så var blev rätt tyst. Liksom. Jag tyckte jag var rätt gött just då. För jag tyckte jag var rätt så mycket hullar om buller och mycket skit från alla möjliga håll, och även från mitt eget håll. Så jag tyckte det var konst att ta distans. Och sen så valde jag att avbryta det kontraktet där, där borta. För att försöka hitta tillbaka till någorlunda någon nivå av fotboll. Liksom. Där jag kunde känna mig stolt av att spela. Och då kom bandet näckros upp och gav mig ett totalt ås avtal och det kunde jag inte tro egentligen att det skulle ske men de såg väl att jag var en spelare som hade någonting och som om det bra skulle kunna tillbaka till det och det har gjort och det känns jättebra. Och då när man blev framgångsrik igen en och allting går bra så så blev det så att det blev en, lite av en härjspelkamp och folkmassa av sig igen och man börjar synas igen. För allting är liksom som, som det brukar vara. Mm. När det går tungt så är det rätt tyst och när det går
1: bra så är det inte så tyst. Men jag menar du, du är ju få som har, som är som är MFFare som har gått på MFF all tid så är du ju en ikonisk spelare. Ja. En av de stora under den här 25-årsperioden mm. får man ju säga.
2: Ja det är ju rätt står att vara.
1: Hur skulle du själv säga är din relation till Malmö FF idag?
2: Till Malmö FF som, som klubb så har jag väl ingen relation alls just nu skulle jag att säga. Det blev rätt så abrupt och rätt så det är liksom inget riktigt avslut heller, det är bara till slut. Liksom. Mm. Så jag, jag har ju inte hört med, med någon i MFF på det sättet utan jag jag har pratat om vissa spelare, med vissa lagkamrater som jag hade tidigare och som fortfarande är nu. Mm. Men, med nu. Men Malmö FF som klubb i sig har ju ingen relation till alls. Sen så klart jag har relation till, till supporterna.
1: Du, vi, 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 om, vi, om vi återvänder till det här, mm. den här till nya eller Tidiga gamla... Tidiga Precis Precis ja. Vad, vad, vad det nu heter, Ullevy i alla fall... Och Markus Rosenberg har alltså kommit loss med bollen och spelat den, spelat den fram till dig. Du, du har två man kring där ändå. Nej, inte de kring
2: mig. Jag håller inte med dem i
1: heller. <laughs> jo, men de, de är där liksom.
2: Jo, de är där, men de är inte riktigt där ändå. <laughs>
1: <laughs> och och, och då har dig för att fått chippa och, och det gör de. Så ser du att Albog är, är på och liksom naffsam med fingertopparna. Va? Vad är, är känslan när du säger att den går in?
2: Fantastiskt, alltså det var ju mitt första ganska match det året. Jag hade gjort mål några minuter tidigare och jag ett rätt mål till Och känslan var att jag ville att jag skulle vara avspark så kunde jag rätt tid.
1: <laughs> Kluriga frågan. Ja, dags igen, ni kan det. En klurig fråga till en helt oförberedd Henrik. 2014 är detta alltså. Det var kanske allra största år. Mm. Men IFK Göteborg då? Jo, man slutar tvåa i Allsvenskan efter oss. Går till kvartsfinal i Svenska kuppen. Och till tredje omgången i Europa League där till sist portugisiska mäktiga Rio Ave blir försvåra. Bästa målskytt för klubben är Lasse Wiebe, som gör 23 mål. Nu no. när den Allsvenska säsongen startar, sista mars 2014- så står IFK med en 24-mannatrupp inför det här året. Och nu till frågan då. 18 av de här 24 är svenskar. Sex har alltså en annan nationalitet. Tre skandinaver, de kan du. Lasse Vibe från Danmark, Kjetil Väler från Norge, Jalmar Jonsson från Island. Men de övriga tre då kommer från världens alla hörn. Jag tänker så här, att jag nämner deras nationalitet och så ska du kunna vilken spelare det Okej. Okay. Tre av alltså de icke-skandinaverna i Göteborgs mm. trupp 2014. När truppen, säsongen så att säga mm. Brasilien.
0: Eh, 2014. Jag känner ju spontant att det borde vara Sobralense.
1: Och det är rätt. Daniel Sobralense som man införskaffade från Kalmar. Kalmar. Precis. Kalmar. Eh, Sydafrika. Eh. Det finns ju en letråd till var och en av spelarna och de, och de tar ju efterhand.
0: Sydafrika, det här kan inte vara någon. Jag vet ju att de har... Äh,
1: och, då, och då ska jag säga att letråden till den som Valens som var just kom från Kalmar. Ja. Den har vi klart av. Den äh, Sydafrika... Men
0: Sydafrika... Äh, ja, vad heter han? De hade någon, någon, någon... Är det en ytterback?
1: Nej, det är det inte. Okej, okay.
0: det, det är inte en vit spelare? Nej. Okay. Jag, vill, jag, jag, jag kanske Jag tänker australiensare. Ja, ja, Eller var en kanadensare
1: jag kommer inte ihåg vilket. Ja,
0: okej. Det är Ja, det är han jag
1: tänker på. Men Scott han
0: tanken måste ha kommit senare 2014. Ja, Och framförallt inte i början av 2014.
1: Det finns ju en lättråd.
0: ja Jag bara tänker att, för att jag vet att de har några afrikaner då, som har varit där länge men som har fått väldigt lite speltid. Eller är det med
1: Malango? Rätt! Så, det är så han klart. är sydafrikan. Yep. Och ja. eh, ledtråden är årets spelare i allsvenskan 2011. Ja, Okej, okay. men jag behöver trots att jag resonerar dumt och länge så kommer jag på det till Ja, det är rätt. Mm. Då har vi klarat av eh, Brassen, ja det var Svobralense mm. och sydafrikanen, det var Maymelango. Mm. Där återstår en till spelare i deras ja. eh, trupp som är från ett annat land och han är från Senegal- och jag har skrivit så här själv att jag tycker nog att du bör klara två av tre här och det är för att den här är en klurig. Okej,
0: okay. men du kanske den här jag tänker på. Det här känns ju där som en spelare som man inte får så mycket speltid. Mm.
1: Men man, man startar ju så man kommer ju till den här matchen ändå.
0: Men vänta, det är den här anfallaren va? Mm. Och vad är det han heter? Han mm. gör
1: ett mål i första matchen. Ja, man börjar ju borta mot, mot...
0: AIK och vinner den matchen med 2-0. Ja. Då gör han ett mål. Han kommer in och gör mål. Där ja. jag. Och sen så blir han utlånad och så. Mm. Uh, okay.
1: Han säger också som att han skulle kunna bli mycket bättre. Han har mål borta ja. mot AIK. Och sen...
0: ja, då vet jag vem det är, men, men det,
1: det namnet kan jag inte hitta just nu. Nej, nej. Du får säga det. Men det är två och ett halvt rätt För, vi är ändå för att mm. du vet vem det är liksom Och, mm. och du, när jag säger namnet kommer du att ja, det, känna igen det liksom.
0: Det känns som ett kort namn
1: Ja det är det också mm. Malik Mané.
0: Just det
1: Du var inte nära att komma till Där var letråden Och det kunde du ju mål I debuten borta mot AIK ja, mm. Varenda i år tror jag Eller ja. man möjligtvis gjorde Nej. Nej. Så här har jag skrivit i, avslutningsvis I jag <laughs> frågan pappot då är ju, och Malango känner alla till. Mm. Alla svenska institutioner får man nästan mm. säga. Men Malik Mané är en konstig förlur som varit proffs i följande länder utanför sitt Senegal då. Här kommer listan. Norge, Sverige, Australien. Han lånades ut till Australien från, från Göteborg, mm. efter bara några två. Eh, Saudiarabien, Kina och idag är han i Kazakstan. Mm. Malik Mané. för smädliga mål.
0: Mm, beroende på vilket perspektiv man har och tar kan jag säga att de flesta mål innehåller ju ett mer eller mindre stort element av försvarsmisstag. Ett stort inslag av försvarsmisstag. För det kan vara att någon inte tar markering tillräckligt bra, någon låter sig luras eller dribblas av, någon är för passiv, målvakten släpper in en boll han borde stoppat och så vidare. Men så finns det ju mål då som ser
1: extra pinsamma ut. Mm. Ja, då har vi ju en favorit, som man säger. Och det är ju Rantis 2-1 mot Älvsborg 2013. Som är ju ett farsartat mål, som bäst passar i en Stefan-och-Krister-uppsättning. Där bollen far iväg mot Älvsborgs mål och Tokolo är långt efter. Men såklart, med sin fruktansvärda speed, hinner han i i Niklas Hult
0: Mm. Som ju också är en snabb spelare Ja, absolut,
1: som väl numera är proffs Tillsammans med Guillermo i...
0: mm. ja.
1: um, Det börjar en löpduell Och, och Tokolo liksom trycker till honom Och han far i, i, i marken uh, Så bollen blir Rantis Och sen springer han mot mål Och då gör Stoellegården en jättekonstig vurpa uh, Som är obegriplig Så att uh, Ranti kan liksom runda honom Och lägga in i tomt mål Riktigt kul Sen har vi
0: Daniel Andersson, 1-0 mot Theoiev 2005. Det är en sublim felpass av Erik Björk. Ja, alltså. På hemmaplan, mm.
1: just det. Så jag Yxl 2-0 per till mm.
0: eh, Vi har målen, ett par mål mot Salzburg, 3-0 mot Salzburg till exempel. Hemma 2015 är vi då. Ja. Eh, mittbacken, Miranda. Eh, Miranda, felpassar sidan och där kommer Rodics farande.
1: Det är Berget som har stressat ner honom totalt så att han inte vet vad han ska ha bollen är. Ja,
0: och även året innan Forsbergs mål Salzburg är i Salzburg, ett sådant exempel. Sen har vi egna jobbiga sådana här mål. Vi minns ju Raul Coacou. Eh, som väl för övrigt undrar om inte han debuterade i den där HF-matchen 2005. Kan ha varit så?
1: Mm, han kom i alla fall där och var med. Han hoppar gyn och får spela borta mot... Eh... Borta mot Besiktas. Vet jag. Mm. Så det är samma baj. Mm.
0: Han gör ju själv men mot Hammarby 2006. Han, han, och det var ju en extremt olycklig match för honom. Han nickade söndag Christian Järdla också i samma match. Ja, just det. Mm. Han hade sin första match från start då, eh, inte som ett innehållt, men hans första match från start var ett, mål, eller ett match mot boys, landskrona boys. Han gjorde ett mål och vi han vann, vann filmen upp, just det. Mm. Han skallade in den och så minns jag i tv-studion sen efteråt så, så satt man och berömde bland annat KK och Busse Johansson
1: sa att det är för mycket nytta av honom. Han är klasserbättare än Abelsson. Men det var han inte. Nej. <tryckligare> och den där Bayern-matchen där jag gör självmål och förstör Christian Gerders karriär Ja, typ. yeah. Har vi några fler då? Jag, 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 jag funderar på årets säsong då, 2017 När är det det där målet som Kennedy Iqbananike gör på oss här hemma yeah. Där eh, bror som ska nicka tillbaka bollen och så dyker han upp och där. Mm. Man, Målet man blir förtvivlad av För det är liksom mm. inte ens en chans Så kan han få lov att komma till och är ännu mer irriterad Det är just sådana matchen som ett och som jag tycker lite grann är vårt signum vi behöver 20 chanser för att övertågta mål men sen kan vi nicka fel en gång så är det noll.
0: Ja, ja. Det känns ju som en, en period av säsongen då vi kan inte skapa jättemycket chanser men också de vi skapade de avslutar vi hemskt illa på. Mm. nu lyckas vi vända och vinna den där andra.
1: Men... Ja, ett riktigt skönt hossi skott att göra med efter ja, två
0: det, det är liksom inget bra avslut men den går in
1: det duger. Mm. Mer om målskytten. Ja, vad har vi mer att säga om Guilherme Mollins? Jo, jag noterar faktiskt att på hans Wikipedia-sida så används du som källa för en av nötterna. Det kan du ta med dig, Henrik. Alltså, ja. Ja. Jaha står han nere då någonting det står när han gjorde debut eller håller det nu var och så fotnot och så tittar jag så till då, eh, Henrik Henrik som då skrivet där och där. Mm -hmm. En auktoritet på Gamla Malms. Äh, känner jag växa <laughs> precis. <laughs> um, ja, det är ju en spelare som kändes väldigt mycket Malmö FF. Speciellt som vi sa då innan från kanske 2009 och framåt när han liksom växlar upp och, och blir en blir ju också en typisk supporterspelare där liksom känns såna flödat på det Eh, bra målfirande alltid bra intervjuer med tidningarna och pe Fansen och så vidare eh, han har alltså fyra SM-guld hos oss det vet ni och han har tagit dem på olika sätt eh, vi ska mycket kort gå igenom de olika sätten 2010 så var han en av de bärande spelarna oftast ute på ena kanten då där var det ju kan man säga, tre spelare som höll på att skifta om de två kantplatserna. Mm. Det var Molins, Hamad och Dormas.
0: inte så tukiga tre. jag,
1: får man säga. Va? Och han var ju liksom drivande i laget, drivande ska vi säga mentalt också. Mm. Man minns de här, eh, precis mot slutet när de allra sista matchmanna HF spelade för oss och han fick frågan om aftengået om han skulle se matchna, och då skulle han ju han nejtade på Simpson istället. Eh, det, det, det kändes väldigt malmitiskt och kaxigt. Typ, jag bryr mig inte hur det går för dem, för vi kommer ändå att vinna. 2013 så kommer han, ju som vi har pratat om efter halva säsongen... Um, lite sådär tänker man att han, han får väl kanske spela sig in i det. Uh, blir anfallare direkt nästan bredvid Magnus Eriksson- eftersom Toccoloranti försvinner till Bournemouth. Um, och där och då så öser han ju en mål. Flera av dem är enormt viktiga. Mm. 2014... Ja, då är han nog i sin allra bästa form i karriären. Den våren där, då är han ju... har eh, ja, en av de bästa man har sett. Det kändes som att han kunde göra lite som han ville och gjorde många mål den våren också. Det var egentligen inte... Man pratar om Rosenberg, Rosenberg såklart. Men Rosenberg... Blir liksom inte Markus Rosenberg den vi har idag förrän egentligen Molinska sönder och Champions League-kvalet börjar. Um, och då, då, då spelar Molins utomhittfältare. För då har vi ju Rosenberg Magnus Eriksson på topp. Um, 2016 är han faktiskt med och driver igång laget. Uh, efter den där svackan i början. Jag har lite mål där också. Precis i första halvan pratade vi om Gävle bland annat. Um, det där enorma klackmålet. Och, och sen försvinner han men det är också ett guld det där. Och, och, um, mm. Fyra olika sätt liksom att, att ta... Hjälpa Malmöf mot som guld Olika sorters insatser, och roller och olika betydelse såklart. Men Molin är faktiskt en av våra stora spelare, tycker jag, de här 25 åren.
0: Absolut, det är så.
1: Och vi kanske får chanser att återkomma till Guillermo flera gånger i den här samtalsserien. Ja, fortsätt lyssna! <laughs> Mål mot IFK Göteborg. Det här är faktiskt det fjärde målet mot just Steve Göteborg som vi pratar om i den här podden. Och vi är faktiskt fortfarande på mål 14. Det märks ju sannoliken vilket lag som är skönast att göra mål på. De andra tre då har vi gått igenom tidigare. Emil Forsbergs 2-1 hemma 2013. Jörgen Petterssons 1-1 hemma 94. Och så Thomas Olssons 2-0 borta guldåret 2004. Och, och, och det kanske kunde vara något till Men vilket är det i sådana fall
0: mm, Vi har den där Majstorovics ganska
1: oviga bicikleta 2002. Ja, lite buskisnivå på den faktiskt. Mm. Han liksom får lägga sig ner Nej, det, ja, det, blev. Det, vackert, det är väl årets mål för det blev. Så vackert är det ju inte. Nej, han skämdes lite också. Ja. Som han fick ta det, det är roligare än det är snyggt. Mm. Så kan man säga. Sen
0: har vi den här fantastiska vändningen eh, 1994, borta. och ligger under med 3-0. Ah, eh, och vänder till 4-3. Jocke Persson sista mål också, kanske. Mm. Som man främst tänker på. Um, där hade vi ju uppe här med Anders Andersson till exempel. Yep. Eh, juniors, att eh, 2-1-mål uppe på Ulleby 2007. Eh, Gjermos, långskott 2010. Eh, och så har vi då Josef Maria Tunns bomb som byter till 1-0 borta 2015,
1: enda målet där. Det var ett härligt mål för att han är vänsterback och orkar inte riktigt jobba hem eller vad det är. som han är kvar där uppe.
0: Mm.
1: Och sen får han bollen och så drar han in den i båten. Jag är barnsätt förtjust i juniors 2-1. Eh, för då stod jag uppe på sektionerna och, och vi spelar jättedåligt. Och det var ju inget bra eh, år. Båda var kanske inte heller... Eh, jo, det är deras där ju. Ja. Mm. Det är ju obegripligt. För det var en urselmatch mellan två lag på en grisig plan. Men... Eh, det är inte ens en chans. Det är liksom ett skott långt utifrån som slingrar in närmsta och
0: Det är ett dåligt skott mitt i mål som jag minns. Där.
1: Ja, och det, framförallt är det så att det, det känns som att du man ska precis blåsa av och pipa mot munnen. Så det är liksom helt förkrossande för dem Det, det tyckte jag var finissigt. Men de vinner guld i året. Nu fick jag lite smolk bara för dig. Mm. Um, jo, en, en annan sak jag tänker på nu här och nu faktiskt är att om vi nu tar guldet i år säsongen 2017, så har vi faktiskt passerat IF-Kröteborg guld även under den här 25-årsperioden. Mm -hmm. Som ju annars måste man säga, åtminstone till en början, är ju if Köteborgs allra starkaste 90-talet. För om man då räknar med guld i år för oss, då är det ju sex guld till oss, medan if Köteborg under den här 25-årsperioden bara har fem. Och det känns ju ganska bra faktiskt. Mm -hmm. Och det måste ju också betyda att vi har flest guld av alla under de här 25 åren. För några andra dagar kan jag inte riktigt komma möta sig. Det var väl en bra punkt för detta. Fläst mål på oss. Mm -hmm. Tobias Hussein spelar inte denna match Han skriver på någon månad tidigare för Shanghai SIPG och stannar där i två säsonger. Sedan 2016 är han tillbaka i till Göteborg. IFK startade istället med Robin Söder och Lasse Vibe på topp. Ehm, kanske inte lika mycket målgaranti som Hussein. Ehm, och där är vi oss det här ämnet. Flest mål på oss. Tobias Hussein är ju en av de här spelarna som alltid har haft en osviklig förmåga att göra mål på just oss. Ehm, en av de här anfallarna i allsvenskan som alltid lyckas göra mål på att Man rätar sig på det här. Ehm, och då bestämde de för att kolla det här. Fullkomligt idiotiskt projekt. Men nu har jag gått igenom alla allsvenska matcher. Alla matcher i kuppen, samt alla Europamatcher under de här 25 åren.
0: Allsven Europamatcher ja.
1: alltså. Och här är då listan. Den fullständiga listan. De tio spelare som gjort flest mål på Malmö FF under de senaste 25 åren. Det är alltså våra mardrömsmotståndare helt enkelt.
0: Mm.
1: Det är en hemsk lista såklart. Den är hemsk.
0: Det är lite som sådär man ser på Facebook att folk lägger upp... Bilder på likmaskar och andra konstigheter. Det är lite samma drivkraft bakom ja. detta.
1: Gore, mm. som man säger på engelska. Men det här är som, som ni vet en podd som inte väger för de stora svåra frågorna. Så här kör vi. Topp 10. Bästa målskjuttare mot Malmö FF. 1992-2017. Är ni med? Plats 6-10. Det är alltså fem spelare som delar den här platsen. Och de har gjort sex mål var på oss. Mattias Jonsson. Ni vet, HF och mm. eh, René Markundeele. Som har varit i många klubbar. Men mest gjort mål mot oss eh, i häcken. Han spelade jävligt nu, så jag. Hoppade mm. in då. Andreas Hermansson. Anfallaren. Som har varit i Trelleborg, Hammarby, Göteborg.
0: Har inte han gjort mål för, för Sundsvall?
1: Sundsvall också. Mm. Två mål, ja. Korrekt. Mm. Av de här sex. Henke Larsson. Ja, vi har inte så mycket förklaring. har gjort alla sex mål mot oss under tiden i Helsingborg. Och femte spelare här. Mattias Jonsson, René Macundéle, Andreas Hermansson, Henkel Larsson. Det är fyra stycken ska spelare. De femte spelarna är Cristiano Ronaldo i Real Madrid. Som gjorde två plus fyra. Det vill säga sex stycken alltså när vi mötte dem i Champions League-spelet 2015. Nu, no, det var plats 60-10, Nu rör vi oss ner mot de fem översta platserna. Det har är alltså de riktigt otäcka målgörarna. Och då är det plats 53, där är tre stycken som delar den här platsen, har sju mål mot oss. Hans Eklund, mål för oss i Öster och Helsingborg.
0: Ja, och hade vi haft med, han måste ha gjort fler mål mot ja. oss tidigare också. Eller jag vet att han gjorde mål ja. mot oss
1: 88 till exempel. Så hade den här eh, på den längre tillbaka sedan 92 så hade han hamnat upp på listan. Tack och lov, säger den så. <laughs> Hans Eklund, Öster och så alltså på sju mål. Jonas Wallerstedt, liten outsider då kanske.
0: Vad säger
1: du? I Norrköping, Sundsvall, Göteborg. Ett mål här och var liksom, under många år. Och till sist sju stycken. Min gissning är nästan alla på Nick. Det var väl hans stora förmåga att dyka upp där. Jag har
0: sagt mina där med Norrköping, inte bredsidan.
1: Sju mål alltså var på Hans Eklund och Jonas Wallerstedt. Och sen kommer vi till den stora överraskningen på den här listan. Richard Teberio. Va? Vet ni ens om det är? Richard Tiberio, jag är osäker på, ut på uttalet ska jag säga också. Han spelade för Västra Frölunda mellan 1990 och 1995. Eh, och gjorde där två hattricks mot oss. Plus ett mål i en annan match. Och han är den enda spelare, såvitt jag förstår, efter en noggrann genomgång som har gjort två hattricks mot oss. Richard Teberio.
0: Alltså menar du det överhuvudtaget?
1: Överhuvudtaget så långt. Man, det är möjligt att det är någon 1921. Mm. Det kan jag inte svara på. Um, och det här är så remarkabelt så vi måste gå igenom hans mål. Uh, målen som Richard Teberio har gjort. Det var i sista omgången, 93. Kommer du ihåg när vi förlorar hemma mot Frölunda 4-5? Det är en jag konstig menar. match. Richard, Richard, ja, Richard gör 1-0, 2-0 4-0. Sen hämtar vi upp det. Och sen gör de ändå 5-4 precis i slutet. Jag trodde den matchen faktiskt som innebär att Viggo Jensen får sparken. jag vi
0: tappar en avplaceringen på den.
1: Och eh, året efter, när vi är framme på 94, i omgång 14 så vinner Frölunda hemma med 4-1. Och där gör Richard Teberio 1-0, 2-0, 3-0. Och sen eh, året efter det 95 så slår vi Frölunda med 3-1 hemma i omgång 13. Och där reducerar faktiskt Richard 1-2 innan sen Jörgen Pettersson kan avgöra matchen med sitt 3-1-mål. Och det här är ju väldigt förvånande för alla de många spelarna på den här listan, även de två som vi sen ska höra som blir ett av två det är ju spelare som man liksom vet om att de har gjort massa mål på oss. Det kryper liksom en, Man vet, hade man fått gissa så hade man sagt alla de här spelarna. Um, man känner då på sig liksom Henkel Arsen och hon säger, de har gjort en massa mål på oss. Um, Men Richard Teberio, jag, jag tror inte det är någon som ens vet vem han är. Uh, jag kan inte riktigt se någon framför mig ens. Och minns faktiskt nästan inga av hans mål heller. Uh, han har faktiskt uh, haft en märklig karriär. sedan de er efterfrågan har varit proffs i Andorra och Finland. Han bor nu i Göteborg, 46 år gammal. Jag kollade upp honom. Och vi har en gemensam vän på Facebook. Och det är Niklas Skog. Så jag skrev till honom på Facebook. Och upplyste honom just detta. Om att han var den spelare som tredje bäst. För att ha gjort flest mål på Malmö FF. Uh, Och... Um, Frågade honom varför han trodde att det var på det här viset. Hur det kan komma sig att en okänd förhållande spelar Och han verkade bli glad när jag skrev. Och så förklarade han sina sju mål ganska kort med att... Jag hade, hade lätt för Johnny Fedel. <laughs> så om Johnny lyssnar på det här va, så... Eh, det kanske blev på en resa till... Ta en resa upp till Göteborg och samtala lite med Richard. Eh, det var Richard Tebeo i det. Är. Mitt största minne av det här är i alla fall att efter den där matchen... 93, när han gör tre mål målen så um, tyckte min granne som jag brukar cykla till och från matchen om att att det var, han, han kunde liksom inte ens ta in att en helt okänd spelare hade gjort här till man med FF. Så han kallade honom Jolla Beiro för att han tyckte att det lät eller liknade eller var snarlikt, liksom Richard Tiberio. Så jag har alltid tänkt på honom som Joe Beiro. Mm. Nåväl, plats två. Det är en spelare som gjort näst flest mål på Malmö FF under de här 25 åren. Ja visst är det Tobias Hussein som då inte spelar eh, den här matchen- men som är själva startskottet för debatten. Han har gjort åtta mål på oss. Och han är ju faktiskt den enda på den här listan som kan komma att göra fler. Han gjorde till exempel ett nu i höstas. Mm -hmm. Och han har ju ett och kontrakt, eller till och med två kanske. Jag vet inte exakt. Men han kommer säkerligen att spela fritt i 2018 i alla fall. Eh, och då kan han kanske göra fler mål än nu på första platsen. För ett på listan med nio jorda mål på Malmö FF mellan 92 och 2017- ja, det är Mustafa El-Kabir. Som alltså gjort målen för Mjällby och Häcken. Och som alltid varit en riktig läskig anfallare. Som liksom passat oss rätt så illa. Fart och fläkt och, och målfarlig.
0: Man kan ju, han skulle ju teoretiskt sett kunna hamna i Sverige igen. Så bara är ju, Just, han, möjligtvis. han är inte ja. så gammal. Nej han är inte Richard lika. Richard Teberu lär väl inte göra fler mål oss, kanske.
1: <laughs> Får vi hoppas. <laughs> är, är det någon du tycker sådär, är lite förvånad över? För, för Richard Teberu. Om du tänker att ja, det har inte alltså,
0: hamnat. Jonas Wallerstedt trodde jag ju aldrig. Nej. Så.
1: Den jag framförallt tänker är Alvaro Santos, inte mig Han är Nej. en sån som jag alltid har tänkt att han har på oss. Yeah. Han har gjort fem, så han är precis okay. utanför listan mm.
0: Ja, för det känns precis Och det känns ju som att det var så länge sedan heller Den här nicken 2013 mm. ja.
1: ja, det är hans eh, femte med.
0: Ja, för det känns ju som Det var ett tag där Att, att det kom en boll, han djupledde Han joggade ifrån alla och rullar långsamt in mm. i Den
1: där hörnet men, och det gjorde han säkert, men inte så, många, inte så många gånger som Richard Tiberio. Persona non grata. I den här matchen startar Robin Olsen och Mikko Albernos och Erik Johansson hoppar in. Tidigare i den här podden har vi nämnt Lolo Shanko och det kan hända att vi om ett tag tar upp en nigeriansk anfallare som ofta klottrade bibelsat på bibelsitat på en vit t-shirt under mattotröja. Vi har däremot inte ännu tagit upp Kingsley Sarfo och borde kanske inte göra det. Men återigen, det här är alltså en podd där vi inte väger från de allra svåraste frågorna. Ska man älska den här föreningen och det ska man, så mår man bäst om man känner till allt. så väl de smutsigaste sidorna som de vackraste. Persona non grata ja. det är latin för icke-omtyckt eller önskvärd person. Används oftast inom diplomatin. För personer som eh, länder inte riktigt vill ha tillsatta som diplomater. Här använder vi det dock bildligt. Så, vilka är de minst önskvärda spelarna under de här 25 åren? Ja, vi har olika kategorier, måste vi konstatera. Och, och, och den allra värsta kategorin, den egentliga kategorin som, som verkligen betyder någonting det är de som har svärtat ner tröjan med ganska äckliga sexualbrott. Det är ju Sarf och Albarnås. Eh, sen har vi de som har dömt varandra lite inte lika otrevliga brott, men dock brott. Men där märker man att man liksom själv är lite mer selektiv med vad man tycker. Josef Lange är en sån. Han eh, dömdes för att ha misshandlat sin hustru. Men jag håller honom fortfarande ganska högt. Det är ju nog ett fall av någon eh, form av selektivt eh, sätt och se på saker och ting. Jag skäms lite för det ibland, men det är så. Ja. och jag hör, känner att det är likadant för dig när det gäller just det, eller hur?
0: Ja, alltså du alltså det ju inte ursäkta. nej såklart Nej, det gör vi inte, jag bara förklarar mm, ens, ja. ens
1: egen förhållande till spelaren, varför mm. hur man känner inför Ja, och så det är svårt sånt här mm. och, 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 och sen kommer vi då till den, till den um, sista kategorin, och den är ju en kategori som är klart under de andra det ska man ha klart för oss när man pratar om det här. det är ju spelare som har liksom lämnat oss på ett lite skamligt vis ehm um, och, och, och där kan historien om, om Chanko och Idje och hur deras ställning är med FF idag. Eh, och så har vi ju Mattias Tullander som liksom dyrt och helet lovade att stanna kvar när vi åkte ur Allsvenskan men direkt skrev på för AVK. Eh, och så har vi då de här spelarna jag pratade om. Robin Olsson som ju skrev på för FCK eh, likadant som Erik Johansson gjorde. Olsen pratade en massa skit om Malmö FF efteråt Och sa att FC hade alltid varit hans favoritklubb Riktigt mycket, lika mycket skit Pratade inte jag Erik så Och därför har väl Robin Olsson fått klä lite mer skott För den, den kategorin kan man säga Men jag är ju en väldigt mild person av mig Jag, jag märker det Har man spelat i Malmö FF Har man representerat vår förening då, 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 då har jag svårt att tycka illa Men jag är en sån som fortfarande till exempel Hade hälsat på och pratat med Lolo Schank och Peter Idy, Utan några större problem och de enda två egentligen, alltså de enda två egentligen jag har svårt för, det är de här två då, som har begått de här rätt så fruktansvärda brotten. Albonos och Sarf. Och där har jag svårt att förstå hur, hur, äh, att de har spelat hos oss att då, de ens ska finnas kvar i minnet. Liksom. Ähm, sen, sen, sen märker man liksom att man inte riktigt vill att det ska gå bra för Robin Olsen kanske. Och sen förstod jag en gång när jag var inbjuden till något, någon VM-träff här i Malmö på någon klubb jag skulle komma och prata lite grann inför någon VM-match nu sist. När var det VM? Nej, det måste vara varit EM i Frankrike 2016 såklart. Ja. Och då var Mattias Thulander och sådär väl uppbjuden. Det visste jag inte riktigt. Och då märkte jag när vi satt på scenen och skulle svara på frågor att jag var sur. Och, och, och liksom inte riktigt kunde bete mig mot honom. Um, så uh, för mig då, personen om en uh, två stycken uh, på riktigt allvar, sa och Albin Två stycken bra under dig Men som jag har lite svårt för Att riktigt acceptera Det är till och Robin Olsen hur, hur, hur känns det för, för dig Henrik Med, med, med allt <laughs> det här babblet Ja men det är
0: på något vis så eh, Vad ska jag säga det, det är klart att jag tycker inte heller Man kan spela i föreningen Om man är dömd för eh, någon alltså Sex med mindre år det, Då kan man inte spela i föreningen så Sen skulle jag inte säga att. Jag vet inte. Det känns ju, som det gäller Robin Olsen, så, så känns det ju kanske som vi inte har hela bilden. Liksom. Det är lite eh, låskta intervjuer och så. Och det var väl ganska tydligt att det på något vis skar sig med i samband med att han lämnade. Men, men jag skulle inte. Så. Jag kan inte säga att jag rätar mig på honom eller att jag svär när han räddar en boll för landslaget. Nej. och sen så där med tjänk och widget, det är väl liksom någonstans det har gått så lång tid. Och
1: mm.
0: så, där. så jag kan så här: direkt kan jag inte komma på någon annan som jag skulle säga
1: Har personen att grata gratis. Jag, jag, jag brukar tänka så här: om vid, vid tillfället, om, om den här personen då ånrar så här, vill kommer tillbaka till den FF, vi säger just Robin Olsen. Jag, om nu Johan försviner exempel. Ja, då inser jag att jag har inte tackat nej till Robin Olsen För att mm. han är en jättebra spelare och har spelat hos oss. Mm. Och där kommer ju skiljelinjen. För att jag hade ju tackat nej till de spelarna som är drömda för ja, grova precis. sexualbrott. Precis.
0: Det, här, det andra finns det ju någonstans en, en förklaring. För jag var sur på det här för att jag blev hindrad från att gå till den klubben och den klubben. Det, och det går att prata sig med. runt, ja. Och det är ju inte, det är ju som du säger innan, det är en skiljelinje Han har inte begått något brott. Nej, nej.
1: Ja, vi är ganska överens nu. Ja. Motståndare?
0: Ja, Mattias Bersman är ju det naturliga valet, eftersom han som ligger där i nätet och rasslar. Du nämnde det här med en veckan, veckorna innan jul. Men Göteborg har haft ett ganska bra lag den här säsongen faktiskt. Den här matchen får med dig och mitt eller Lås och Lås, men mitt tillsammans med Gustav Svensson. Eh, och de har även landslagsmän eh, och nästan landslagsmän som Jakob Johansson, Sam Larsson och ja, låt oss inte glömma Lasse Vibe som du nämnde innan. Och de blir ju så småningom tvåa det här året även om de på riktigt allvar aldrig utmanar om
1: titeln. För att vi har att ifrån långt tidigare och ja. lite avgjort det. Ja,
0: och det var ju en länge avgickade som var närmast men de går ju om där i slutet. Jag eh, har tidigare pratat, tidigare pratat om deras förfall men det är ju faktiskt också så i Erländs att de har varit med där uppe några gånger. Även 2015 blev de tvåa och hade ju då chansen in i sista omgången tills Norrköping där vinnare oss och de själva inte vinner.
1: Kalmar hemma, lyckas inte vinna sista runden.
0: Nej, det hade inte det spelat någon roll. Men... har eh, gjort någonstans runt 10 säsonger i Göteborg. Debut 2005, var med till Gull 2007. Sålt till Panathinaikos 2009. Just det. Ingen större lycka där. Han gör 26 matcher under tre år, har vi googlat fram. Han eh, var utländad till Rosenborg 2010-11. Ingen lycka där heller. Eh, så... En, ehm... Artikel på fotbollskanalen där han säger jag ångrar den nästa. Det blir strul, ja. Mm, men sen stämmer han också. Det blir strul med Panetti Han stämmer den klubben Aha, 2012 okay. på förutebliven lön. Enligt det jag googlat fram det och så stämde de på åtta miljoner och fick ut sex. Mm. Vet inte om det stämmer. Inför likning. Han kom tillbaka till Göteborg 2012 och så såldes han då i somras för en... Inte så hög penning om man ska ta ryktena till turkiska Sivaspor. Och inledningen av säsongen så är han faktiskt ordentlig idag.
1: Det kändes som att man kastar bort honom ja. Mm, det som det. en utkänt eh, trasdocka. Ja. <laughs> <laughs> Vi som gör den här samtalsserien heter Tony Ernst och Henrik Sackreson. All musik och alla jinglar är gjorda av Gabriel Ernst. Den här podden är klippt av Martin Ringstrand. Den här podden görs på uppdrag av MFF Support- med anledning av föreningens 25-årsfirande år. Vi tycker att du ska bli medlem i MFFs officiella sportförening. Gå in på mffsupport.com för mer information.